0: Yes! Förra gången så kollade vi på hur riket når sin höjdpunkt i och med David och Salomo. Att Israel aldrig hade mått så bra. De var Guds folk på Guds plats och under hans herravälde och hans välsignelse. Det var en helt fantastisk tid. Men sen blev Salomos hjärta bedraget. Han började dyrka främmande gudar. Han gör lite som han själv vill och det går ut för. Efter hans död så splittrades riket i två det blir ett nord och ett sydrike. Israel och Juda. I Israel så tar Salomos tjänare över och sätter upp två guldkalvar att tillbe. Då. En i norr och en i syd. För han ville hindra folket från att gå ner till Juda och tillby Jerusalem vid templet.
1: Ja, precis. Så det var lite, inte, han ville göra det politiskt inkorrekt att tillby i templet i Jerusalem. Ja.
0: Så <laughs> så där var lite recap av förra veckans avsnitt, nej inte förra veckan, förra gångens avsnitt ja, nej, i serien förra gången. Guds rike.
1: Exakt, exakt. Men eh, Nordriket är ju så här super mycket av avgudadyrkan och, och jag tänkte att vi eftersom det vi kör den här recapen för att sen kolla på vad som hände sen så ska vi bara se hur det, hur det hamnar att Nordriket hamnar i exil då i fångenskap. Så vi kan läsa lite i andra kungaboken 17 där hur de blir straffade av Assyriens rik, rike
0: då. Yes Kungen i Assyrien drog upp mot hela landet Han tågade upp mot Samaria Och belägrade det i tre år I Hoseas nionde regeringsår Intog kungen i Assyrien Samaria Och förde bort Israel till Assyrien Och lät dem bo i Hala Och vid floden Habor I Gosan Och i Mediens städer detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud som hade fört dem ut ur Egyptens land undan Faraos den egyptiska kungens hand och de hade tillbett andra gudar. De hade också levt efter sederna hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn men också efter de seder som Israels kungar hade infört. Israels barn hade i hemlighet gjort sådant som inte var rätt mot Gud mot Herren, sin Gud. De hade byggt sig offerhöjder i alla sina städer vid så väl eh, som i de befästa städerna. De hade rest stoder och aseror åt sig på alla höga kullar och under alla gröna träd. Där hade de på alla offerhöjder tänt offereld på samma sätt som de folk som Herren hade drivit bort för dem. De hade gjort det som var ont och därigen, därigenom uppväckt Herrens vrede. De hade tjänat eländiga avgudar fast den Herren hade sagt till dem ni ska inte göra så.
1: Exakt och sen sände Gud massa profeter till dem och säger gör inte det här det kommer gå er illa men de är hårdnackade och de överger helt enkelt Herren, sin Guds alla bud och gör sig massa avgudar istället. Och det här ser Gud som något väldigt ondskefullt och därför står det att Herren blev vred på Israel, mycket vred och försköt dem från sitt ansikte så att endast judastan blev kvar. Så det är lite storyn om Nordriket. Mm. Och Det som händer är att Assyrierna de, de tar dem och de tar dem i fångenskap och de är kända för att de, när, de, när de tog över riken så var de rädda för att de här folken de tog över skulle göra uppror mot dem. Så det de gjorde var att de eh, blandade sig med folken. De började gifta sig med dem så att det skulle bli som en blandras. Så då, då tappar de ju sin etniska nationalitet liksom judarna. Och, så, och det är då samarier bildas, det här folkslaget samarier som Jesus eh, stöter på i Nya testamentet med den här kvinnan och det är ja. därför judarna i Nya testamentet många av dem ser ner på här. för de är liksom inte äkta judar typ. Nej. Ja. det är lite backstory men i judar går det också utför det är det är Davids ett där det är Davids kungaled som regerar de, de gör det inte superbra det är ganska många usla kungar med mycket avgudadyrkan men några få väckelser sker liksom så som vi pratade om: En under kung Hiskia, en under kung Josia. Och där pratar vi om hur Josia en av Josias präster, hittar lagen och sen börjar de läsa den igen och bara upptäcker, oj, Tena, vi har verkligen inte följt Guds bud. Vi behöver verkligen göra det typ. Men under tiden som Nordriket går i fångenskap under Assyrierna så är Hiskia kung i Juda.
0: Och Juda var Sydriket.
1: Exakt, exakt. Mm. Och han är ju ganska nervös för att om Nord blev besegrat, då känner han så här: okej, okay, vi vill inte heller bli besegrade. Så först så betalar han då Sanherib, som är kungen i Assyrien, massa guld från templet, eller från herrens hus. Så,
0: så deras är det liksom deras heliga föremål
1: som ja, han ger ja, bort? Ja, bland annat liksom guldet därifrån. Jag vet inte om det var de heliga föremålen, det minns jag inte, men sen lite senare så kommer Assyrien att attackera dem ändå. Men då ödmjukar sig Hiskia. Han får liksom panik och säger, jag måste be till herren om hjälp. Och han ödmjukar sig och ber och då kommer herrens ängel och övernaturligt dräper 185 000 syriska soldater.
0: Tid. Så det är,
1: det är så liksom, <laughs> judar klarar sig. Så det är det bilden är. Annars skulle de också bli helt slaktade. Så det är bara för att kungen ödmjukar sig. Men sen så småningom så längre in så eh, gör de så mycket dyrkan så att de kommer in i, när Babylon blir stormakt, mm. då tar de dem in i fångenskap. Så
0: var intressant att den går in i avgudadyrkan från dem på samma sätt som de som de har drivit bort. Mm. Man tänker då att man ser sina fiender som losers och inte vill ta efter dem. Mm. Det är lite intressant att man gör så, tycker jag i alla fall. <laughs>
1: alltså att Israel börjar ja. man, ja. Ja, men Det blir så här: man gifter sig med, med sådana från den traditionen och då börjar man anamma den traditionen ja, och sen så bara glider man bort. Mm. Men. Då är de i alla fall, då är juda i fångenskap nu. Och då är det sån smärtad, sorgen över det förlorade riket. Mm. Och då ska vi läsa en psalm här som fångar verkligen den här smärtan de har. Vi har förlorat det här landet Gud lovade oss. Vi har förlorat det här riket Gud lovade oss. Vad ska det bli av oss nu? Så vi läser psalm 137 här.
0: Yes, vers 1-4. Vid, vid Babels floder, där satt vi och grät, när vi tänkte på Zion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra, har våra harpor ty de som höll oss fångna bad oss sjunga de som plågade oss bad oss vara glada sjung för oss en av Sion sånger hur skulle vi kunna sjunga herrens sång i främmande land säg dig
1: där känner du smärtan ja och det är samma sak i Jeremia har ju skrivit en bok som heter Klagoviserna i bibeln där han gråter och sörjer över Jerusalems fall och folkets mm. fall. Så, där. Så poängen är att guldåldern det är ett minneblott. Allt är väldigt sorgligt. Alla längtar tillbaka till Guds land. Men det är ju inte slutet på Bibelns berättelse. Utan det här kommer vara en språngbräda då, för de profetiska orden som kommer att komma. Eh, där man tänker att om vi tittar tillbaka på David och Salomos rike och bara, ja, yes, det kommer komma något sånt men ännu bättre. Och det är det jag tänkte vi ska kolla lite på idag. då. För de tittar tillbaka på Dels befrielsen från Egypten
2: mm.
1: och sen Davids monarki och också Salomos monarki. Och så får man upphoppet att Gud en dag ska rädda sitt folk igen. för han har, ju lov... Exakt. han har ju lovat David att hans hus skulle bestå för evigt.
0: Just det. Så de står på de profetiska orden från förr.
1: De står på löfterna. Mm. Och då tänker man så här att när profeterna började profetera då började de säga saker som att det här kommer att vara ett ännu mäktigare rike än det vi hade då. Mm. Det kommer att ännu större. Nya saker, aldrig tidigare skådade, kommer att ske. Den här gången kommer riket vara mer än Israel. Det kommer att vara mer än Mellanöstern. Det kommer att täcka hela jorden. Och till slut kommer det bli en ny himmel och en ny jord. Mm. Och så här, befrielsen från Egypten, det är bara en blek kopia av den befrielsen som kommer att komma med Messias.
0: Mm. Så, och då, visst, ja. så de profetiska orden... Är väldigt viktiga för att hålla hoppet uppe.
1: Superviktiga. Och de är maffiaord, alltså det är så maffiaord. De pratar om typ. Ja, men visst var det häftigt när Gud bodde mitt ibland oss i tabernaklet och templet. Men de byggnaderna bara skuggbilder av vad Gud vill komma med framöver. Och det är massa sådana där grejer att vad Gud har inte glömt sina löften. Och, alltså jag gjorde innan den här, vi spelar in den här episoden, så satt jag och skrev upp alla profetiska ord eh, som som fanns i typ Jesaja och Jeremia och Hesekiel. Jag börjar börja se hur lång listan blir av profetiska ord kring det kommande riket. Och jag bara, mm. oj tjena vad mycket content det här är. Det är omöjligt att få plats det här. Så, här. så
0: nu ska vi läsa upp alla en efter det. Ja, men Jag
1: hade typ den planen först. Ja. Jag tänkte bara känna en massa bibel. Men, men så det kommer kanske inte göra sig så bra i poddformatet. <laughs> så, så vi kommer göra en kondenserad version istället. En sammanfattning. Så i Nordriket då, Israel innan de går i fångenskap i några decennier innan. då har vi några profeter. då är vi Amos och Hosea. de profeterar där.
0: de skiljer där uppe.
1: de profeterar där. resten av profeterna vi har i bibeln, de verkar i Juda, sydriket. och då är det Jesaja, Mika och Jeremia som är precis fram till den blåniska fångenskapen. och sen när du är innan. Mm. och ja. Jeremia är också under. alltså mm. det är båda. men Hesekiel och Daniel är under fångenskapen. Mm. Och Haggai, Sakarja och Malaki efter återkomsten, när, när de får återvända från Babel. Så får de komma tillbaka när persiska kungen Kåres eller Kyros tar över Babylonska riket sen. Ja, men ni får återvända och bygga upp er tempel, judar. Mm. Och då är Haggai, Sakarja och Malaki verksamma. Eh, och man skulle kunna sammanfatta profeternas budskap lite så här utifrån Guds förbund som två budskap: dom och hopp.
0: Härlig kontrast. Ja,
1: men faktiskt. Så, och det är det I det ordningen är också. hoppas jag. Ja, 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 men visst det är så. Att profeterna, först och främst, så säger de ju inte bara förutsägare utan de är framsägare, de talar fram vad Gud vill säga till folket. Ofta handlar det om så här, omvänd er. Om ni inte omvänder er, alltså om ni inte ändrar er sätt att leva på om ni inte ändrar er sätt att tänka och agera och vara i världen då kommer det komma en dom. Då kommer det drabba er. Och vi ser ju då i historien att varken Israel eller juda tar ju varningarna eller synden på allvar. Och då blir det ju då 722 före Kristus, då går Israel i fångenskap och sen 597 och 586 före Kristus, då tar Babylonierna juda. Så det är liksom domsbudskapen så här.
0: Konsekvenser.
1: Ja, för, de, för de, hela tiden profeterna pekar ju tillbaka på förbundet. Ni ingick ett förbund med Gud som sa om ni bryter mot de här buden, då kommer det här ske. Så de påminner om: Det här är ju det kontrakt ni har ingått i. Mm. Men profeterna profeterar ju också hopp. Och då får vi verkligen göra en kort version av det här kommande messianska riket. <laughs> Men basically, vad är Om vi använder den här modellen som vi har använt tidigare episoder om Guds folk, Guds plats, Guds regerande, Guds välsignelse. Mm. Så när det kommer till Guds folk, då kan man sammanfatta profeternas budskap i stil med att en rest eller en kvarleva från Israels folk kommer vända om och börja följa Gud igen. Och det kommer ske ett nytt utåg mm. större än det som var från Egypten. Och den här gången kommer alla folk vara med. Inte bara judarna, utan det kommer vara folk från alla språk och stammar kommer ingå i Guds folk. Det verkar som att alla folk, Guds folk, kommer vara präster och tjänare till guden högsta. Och inte bara leviterna. Det kommer alltså vara ett allmänt prästaröme och det kommer inte finnas någon skam bland folket utan bara evig glädje.
0: Mm. Och det här med präster, vad innebär det?
1: Det innebär att, förenklat brukar man säga så här, att präst är de som för folket till Gud och profeter är de som för Gud till folket. Boom. Så kan man det med liksom en enkel modell. Att Men komma nu upp.
0: såg du att det är inte är begränsat. Utan Nej, alla, kan ta, alla kan komma alla till Gud. Alla kommer vara det. Liksom.
1: Och sen vi Guds plats, då pratas det om ett nytt tempel en ny himmel och en ny jord. Hesekiels bok pratar ju om så här först hur han ser hur Guds härlighet lämnar templet i Jerusalem och hur Gud dömer sitt folk och drar sig undan från det. Och hur den här tempelbyggnaden blir tomt skal. Guds härlighet bor inte där längre. Men sen i slutet av hans profetbok så ser han ju hur i kapitel 40 48 ser han hur en flod rinner fram med ett nytt tempel som ger världen liv och så där och Jesaja mm. pratar om nya himlar och ny jord och ett nytt Jerusalem kommer skapas. Det kommer vara välsignelser, det kommer vara rättfärdighet där. Det kommer vara så fantastiskt. Alltså, människor kommer i kontakt med Gud, det kommer vara universell fred på hela jorden. Det kommer till och med vara fred mellan djuren, profeterar Jesaja. Lejonen
0: mm. eh, blir veggie.
1: Ja men exakt. Ingen ondska eller skada någonstans, utan det kommer vara frid i Jerusalem. Tröst. Och det kommer vara glädje i staden och den här nya världen. Och Jerusalem kommer stråla. Och sen har du också så här Guds välsignelse och Guds reande. Då är det typ de profiterar i stil med så här, ja men det kommer komma ett nytt förbund. Inte som Moseförbund, det här förbundet med massa externa bud. Utan det kommer komma ett förbund där lagarna och reglerna skrivs i hjärtan. Guds ande kommer flytta in på insidan av människor och alla kommer ha en relation med Gud. Mm. Det är Jeremia 31. Och det pratas om synneras förlåtelse där. Och Jeremia 31, det profiterar med ett nytt förbund. Och det är ju därifrån Nya Testamentet får sitt namn, Nya Förbundet. För det är det Gud uppfyller då i och med Jesus. Oh yeah. Och sen pratas det om Guds kung då, den här kommande messias. Så han kommer regera i rättfärdighet, med fred. Han kommer vara en kung och en präst i Jerusalem. Han, han kommer regera genom det nya förbundet. Och det, han kommer vara Davids son. Han kommer vara från Davids släkt. Och han kommer vara en evig kung över hela världen. Och ingen kommer efterträda honom. Och sen kommer det vara hur liksom, inga främlingar kommer styra över dem med förtryck och hårt skattetryck utan istället kommer Jerusalem stå fast och Herren kommer vara där och han kommer vara domaren, han kommer vara lagstiftaren han kommer vara kungen, han kommer vara frälsaren ingen kommer vara sjuk under hans styre det är ett ganska tydligt tema i profeterna, alla kommer ha sin synd förlåten, kungen kommer regera med rättvisa, han kommer betjäna som Guds tjänare, han kommer samla alla folk han kommer skapa fred på hela jorden, han kommer ge liv. Blinda kommer se, förtryckta kommer bli fria, bunna kommer bli befriade, det kommer vara beskydd och trygghet. Andlig blindhet och dövhet kommer försvinna. Och de som inte tidigare kunnat förstå eller tala kommer kunna göra det. Så han kommer vara Davids son. Och eh, han kommer även uppstå från de döda. Det pratas som en tjänare som ger liv och uppstår från de döda. Och bär folkets syndersjukdomar och överträdelser.
0: Undrar vem de pratar om.
1: Ja, och, och det här är så fett. Alltså, jag har gjort verkligen att sammanställa alla bibelord och försökt sammanfatta budskapet där. Så om någon sen är intresserad av det, jag har ju dokumentet redan, så att om någon vill att jag skickar det till dig så kan man ju PM oss på, på spridordet. <går> Bra. Ja. Och sen är det stor välsignelse med alla bibelord. Och sen stor välsignelse. Alltså att allting kommer att falla på plats igen. De profiterar om hur det kommer att bli eden på jorden igen. Att det kommer att vara blomstring och fred. Att det kommer att vara undervisning från Guds berg. Alla kommer vi vilja lyssna på Guds bud igen. Eh, Amos Kapitel 9 pratar om så här, hur det kommer att vara druvsaftig i överflöd och skörd i God. överflöd. Yes, jag talar om fred på jorden till och med bland djuren. Hur, hur öknen kommer att börja blomstra. Hur Herrens härlighet kommer att utbreda sig på jorden. Hur Gud kommer hämnas på onskan och kommer att rättvisa. Och sen som jag pratade om innan, hur blinda kommer att se, döva, höra, lama gå, stumma tala. Det kommer att inte att finnas någon sorg eller suckan. Det kommer att bara vara glädje och jubel. Och så kommer ljuset komma till Zion. Herrens härlighet kommer att täcka staden. Alltså, det kommer rikedomar som förs in i staden. Människor kommer samlas där. De kommer ha guld istället för koppar, silver istället för järn, järn istället för sten. Det kommer ha rikedom i överflöd som på Salomos tid. Och det kommer inte längre vara våld. Det kommer inte vara krig och förgörelse, utan det kommer vara lovsång i staden. Man kommer lovsjunga Gud. Och Herren kommer vara det här ljuset som lyser upp staden. Alltså, solens ljus kommer vara så blekt i jämförelse med det kommande ljuset som kommer. Det här låter kul. Eller hur? Och det kommer vara Massa rättfärdighet, massa fruktsamhet. Det kommer att vara festmåltid på berget. Alla kommer inbjudas till att ha en eh, gemenskap med Gud själv. Ha en måltid med honom. Och så profeteras det även om det dödas uppståndet och hur Gud kommer uppsluka döden för evigt. Så det här är några av de saker som profeteras om. Lite grann. Så så här i det här skiten, liksom, när de är i fångenskap, när det är så mörkt då får de höra de här fantastiska förutsägelserna. Och stå på de här löfterna.
0: Men då undrar jag. så att de, de är i fångenskap och de behöver hopp. Eh, profeterna kommer med det här. Eh, sen kommer de ju ut ur fångenskapen. Mm. Men, eh, spoiler alert. Ja. <laughs> Men det blir ju inte precis så här. Nej. Blir de
1: besvikna då? De blir besvikna. De blir verkligen. Och speciellt de äldre. För det, det är lite man ser så här. när Sen kungen i Persien då, som besegrar Babylon och säger att alla de här judarna som vill få återvända och bygga upp templet i sitt hemland då är det en liten skara som återvänder de börjar bygga upp det här templet och så har de till slut gjort det och um, under Esras ledning så, så, så börjar de läsa Bibeln igen och de försöker göra Gud i centrum i sina liv och sen kommer ju Nehemja och han börjar återuppbygga Jerusalems murar och sådär och då verkar det ju som att löften har gått i uppfyllelse till delvis men men eller hur men de som minns den här gamla goda tiden eller hört talas om det från sina förfäder de bara, Ja, det här är ju inte riktigt som det gamla templet. Så de börjar grina till och med när de ser templet byggas. För det det är betyder så litet. gråta. Ja, gråta, exakt.
0: Men alltså, tror du att det var på grund av att det inte blev som det var förut eller på grund av att det inte blev som det hade profeterats?
1: Eh, Eller både och? Det kanske är både och vad. Mm. Eh, det var bättre för. Ja, men det är uppenbart att det inte är Hesekels tempel som Hesekel profiterar om. Nej. Och det är uppenbart det kommer också bli uppenbart att folket inte har nya hjärtan. för Folket kommer inte lyckas följa Guds lag. De kommer bryta mot budet. Och framförallt har ju inte Messias kommit. Nej. Kungen har ju inte kommit. Så efter den här fångenskapens tid, då är de ju det är Haggai, Sakarja och Malaki som profiterar, men fortfarande i landet. Och då är deras budskap väldigt lik de andra profeterna. När
0: de fortfarande är i vilket land? Israel. Ja, då, när de har kommit tillbaka. När de kommer tillbaka sorry, mm.
1: eh, att det ja, Men när de har kommit tillbaka då är Haggar, Zakaria och Malaki där och bara säger så här Vad håller ni på med? Ni bryter fortfarande mot förbundet. Ni bryter fortfarande mot buden. Skärpning. Ja, men så säger de fortfarande att ja, men Gud kommer gripa in en dag och komma till jorden. Och på något sätt så här, hur hebreiska Bibeln ramar in det och hur det gamla testamentet avslutas det är i stil med att Alltså den hebreiska indelningen av Bibeln, Tanakh då, då är inte sista boken Malaki, utan då är sista boken andra krönikboken. Mm. I hur de har utformat bokrullen. Och där avslutas andra krönikboken med att babylonska fångenskapen ska snart vara över. Och på ett sätt så tar den ju slut 538 före Kristus, när de får återvända. Mm. Men på andra sätt inte, utan de sitter fortfarande fast i den här fångenskapen. Det, det är inte. På vilket sätt? Men det är liksom de har inte det här templet med Guds närvaro på samma sätt längre, mm. de har inte en kung de har inte, det hade de ju förr, de hade ju kungen. Mm. De, liksom de har inte haft det sen dess förutom sedan en man reden in på en åsna men, <laughs> men de har inte haft någon kung alltså det är så här, vad, vad händer? Det är just
0: det.
1: Och Guds rike inte kommit Guds kung har inte kommit och Malachi som är ju sista profeten då. sista profetrösten han säger så här i Malachi 3.1. vi kan läsa det faktiskt Malaki 3, 1.
0: Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel förbundet sänder bud som ni längtar efter
1: Så där har vi det hur budskapet är okej. Okay, Herren ni söker alltså Herren där Javé, Gud själv
2: mm.
1: han kommer plötsligt komma han kommer komma en dag men det kommer komma en budbärare innan och han ska breda väg för mig. Och då i, senare i Malaki verkar det som att det är Elia han pratar om. Så då väntade jättemånga judar på Elia. Så varje gång de firade påsk... Som
0: redan hade Elia, alltså den fysiska Elia mm. har ju varit för länge sedan. Ja, precis. precis. Det är en gammal profet de ser tillbaka på.
1: Ja. Och sen nu bara, okej. Okay. Så när de firade påskmåltid då, då började de sätta en tom stol vid sina bord och tänkte, ja men Elia kanske dyker upp någon då. <laughs> kanske
0: kommer det inte till just mig. Ja,
1: han skulle bana väg då. Mm. Och då lämnar Bibeln oss med det. För sen är det 400 år av profetisk tystnad innan vi kommer till Jesus från oss. Eller framförallt Johannes döparen. Då. Så det är lite typ profeternas budskap här. Väldigt kort sammanfattat på 20 minuter. <laughs> typ så här, vad det handlar om. Um, does it make sense? Eller vad, ja, vad tänker du när absolut. du hör det här?
0: Nej, men det är som jag sa innan, att hoppet, att profetrösterna blir verkligen... Dels en röst av sanning med dom och säger att ni gjorde ju inte som Gud sa. Då blir det ju så här. Men också hoppet, alltså att man blir inte övergiven trots att man har varit olydig. Man har fortfarande alltid någonting att se fram emot.
1: Verkligen, och, och alltså, det är ju inte dåliga grejer att se fram emot.
0: Nej, det är ju ett perfekt rike. Det låter ju som en saga, om ja, jag ska vara ärlig.
1: Ja, det gör ju det. Det är verkligen, verkligen. Och, och liksom... Det finns en teolog som heter eh, Derek Morphew. Han, han, han delar upp Jesajas profetier i sex kategorier. Han säger typ så här att det handlar om Guds ankomst, att Gud själv kommer komma mm. en dag. Att kungen kommer komma en dag. Att anden kommer komma. För Jesaja profeterar också om anden, hur anden ska komma utytas över allt folk, som flera andra profeter också gör såklart. Mm. Att frälsningen ska komma. De ska bli räddade en gång för alla. Och det verkar vara mer än bara från fångenskap utan det är större, det är ett synneras förlåtelse det nya hjärtan, det är allting. Mm. Sen hur Guds nya folk kommer se ut och sen den nya världsordningen det kommer bli ny himmel och ny jord det kommer bli på ett nytt sätt. Och när man bara längtar efter de här mm. det här är liksom, allt det här är saker man har i bakhuvudet sen när Jesus kommer, 400 år senare och säger mm. Guds rike är här. Förstår du vilken laddad fras det är? Mm. Guds rike. Då tänker man på alla de här grejerna. Perfekt. Man, man tänker liksom wow, Sion upprättat, det bara lyser med härlighet, det bara lyser med ljus. Man tänker på hur lama går, blinda ser, döva hör.
0: Och vigilance
1: Ja, exakt. Man tänker på vegetariska lejon. Man tänker på hur lejonen kan chilla med lammen liksom, och hur vargarna kan vara med lammen och hur, hur allt så här bara... Harmoni. Harmoni och fred och hur öknen kommer blomstra. Man ser allt det här framför sig. Och då är det inte konstigt att när Jesus kommer och så börjar man se flera av de saker som har profiterat börjar uppfylla. Men han uppfyller inte allt. Nej. Och då blir många väldigt skeptiska. Och, och det är därför så här väldigt många judar idag inte tror på Jesus som sin messias heller
0: för att man ser inte att Jesus uppfyller allt. Nej, han uppfyllde inte allt. Men vad tror de att Jesus är då?
1: Men falsk profet. Oj. <laughs> och, och liksom för de bara nej det här allt kommer ju inte. Sion inte upprättat, det står inte i härlighet. Folken strömmar inte dit för att höra dess undervisning och så vidare och så vidare. Men vi kommer ju prata om det vad Jesus kommer. Han kommer ju med uppfyllandena. Yeah. Men han kommer ju också med en återkomst sen där allt kommer i sin fullhet. Ja, amen. Jag tänkte att vi skulle byta fokus nu lite. Så, när jag förberedde den här episoden, då, då gick jag och tog en bönepromenad. Härligt. Ja, det, det är gött. Alltså, jag rekommenderar det verkligen. Alltså, jag kände liksom att jag fastnat lite i contentväg. Jag visste inte vad jag skulle ta upp typ. För jag hade så sjukt mycket, jag har det här dokumentet med alla profetier. Och så tänkte jag, men det är ju rätt powerful att läsa det. Typ. Vi läser allt rakt av. Och så tänkte jag, men det är för många sidor. Det är så sjukt många sidor, det går inte. Det är liksom, jag vet inte om det var 40 sidor eller mer, jag minns inte. Men det var väldigt många sidor. Okay, hur ska jag solla allt material? Så kände jag, bara, jag har kört fast liksom Så jag tog en promenad i skogen nära där vi bor. Och så sa jag till Gud såhär, ja men tala. Och då, då var det inte specifikt kring podden. Inte. Jag bara sa så, men tala allmänt. Vad vill du säga mig? Säg Gud?
0: något, är du snäll?
1: Ja. Och jag upplevde att han talade. Och han talade på ett sätt jag absolut inte förväntat mig. För att det jag hörde var som en inre viskning i mig. Det jag bara hörde de här orden. Jag älskar dig. Oh yeah. Och Det låter lite kristat, eller hur? Det låter så här, och, jag, och när jag hörde det, jag bara så här: Ja, alltså, Herre, jag vet att du älskar mig. Jag har liksom inget problem med att tro att du älskar mig, Gud. För jag är fantastisk. Nej, nej inte därför. Men för att jag är verkligen medveten om att han älskar mig. Amen. Och det känns också som. Generellt så tjatar kyrkor om det budskapet. I de kretsar jag har hört mig. I alla mm. fall så här, Att man, man vet om att Gud älskar den, Man hör det i alla fall. Mm. Väldigt ofta. Och då. Och då var det som att jag Heli Anders sa till mig så här: "Ja, du vet om det, men när hade du svårt att tro på min kärlek? Mm. eller när tidigare i livet behövde du höra att jag älskar dig?" Och då innan jag berättade svaret för dig Jenny så tänkte jag fråga dig så här: "Vad tror du, när behöver man höra som mest att man är älskad? När har man som mest behov att höra att man är älskad?"
0: När man känner sig misslyckad eller när man känner sig ensam är det jag kommer tänka på spontant. Var det rätt svar?
1: Jag vet det finns väl ingen rätt svar. Jag vet Nej, inte. Jag, Men, eh, jag skulle säga personligen, när jag började tänka på det, när kände jag mig i mitt liv typ som, när behöver man höra så mest att man är älskad? och det, Jag skulle säga att det är när man är förkastad. Oh. När man känner sig bortstött. Alltså förkastelse, det har ju visat sig jag hörde någon säga det. Här. Jag har, jag det är lite typ
0: ont i hjärtat bara du säger.
1: Ja. och jag... Någon sa det här. Jag har inte dubbeltkårskällor, men jag har hört att det ska aktivera samma så här nervsystem i hjärnan som fysisk smärta. Att bli förkastad, för det gör så ont liksom. Mm. När man är bortstött, när det känns som att ingen vill veta av en typ där. Att man gjort fel så man blir utesluten. I de lägena, när man... så här, eller... antingen bara när någon förkastar, den, eller när man själv har gjort fel. Och så får man konsekvenser av det. Då behöver man ju verkligen veta om att man är älskad. Eller make sense, eller?
0: Ja, men det var ju liknande det jag sa också.
1: Precis. Och då, när jag tänkte på det så här, när jag gick här i skogen, då påminnde herren mig om en stund i mitt liv för flera år sedan. Så här, jag var superledsen. Jag, jag kände mig urusel och förkastad. Och jag, jag kände bara djup sorg så här, av så många skäl. Jag kände besvikelse, jag kände frustration, syndfullhet. Jag hade inga ord att yttra så ja, jag gick runt där i skogen och bad i tungor och grät liksom och kände mig väldigt väldigt ledsen så här. och, och bad tungor, det kommer jag prata om i någon annan episod. Men <håll> jag promenerar där i naturen och jag gråter och jag ropar ut till Gud liksom här, och varför är det så här och, och jag känner mig så hemskt, jag känner mig förkastad, jag känner mig verkligen så här. Ja. Och då plötsligt när jag går där och känner mig så ja, oälskad kanske? Ja, jag vet inte. Då hörde jag någonting jag aldrig varit med om tidigare i mitt liv. Jag säger inte att det här är normalt eller, eller så. Jag har inte hört det innan eller efter det. Men jag, jag skulle säga att jag hörde Gud tala hörbart. Alltså, det är som att jag hörde en röst wow. utanför mig. Inte bara som jag pratar om nu när jag gick i skogen och hörde någon inre viskning. Utan mm. det var, jag hörde Guds hörbara röst. Och det, och det var som att det var en röst fjärran ifrån. Mm. Långt ifrån. så. Här, som sa till mig så här. Med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd förbliva över dig.
0: Så starkt.
1: Och när jag hörde det här, då började jag börja gråta ännu mer. Mm. Och ännu mer, och ännu mer. Jag bara kände mig så ovärdig. Skulle jag få del av Guds nåd? Jag som gjort alla de här felen, eller jag som gjort det här. Vill han verkligen veta av mig? Älskar han mig? Och det var en så otroligt stark upplevelse för mig. Och jag var relativt nyfrälst. Alltså jag, hade, mm. jag skulle ju sett mig som kristen bara kanske två år då. Och då visste jag inte att det är exakt det som står i Jeremia 31. I Jeremia 31 står det ordagrant så. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och jag tyckte, Jenny kan läsa det för oss där, Jeremia 31, vers 3.
0: Ja, det var i princip det du gjorde. Ja, läs hela. Det, ja, läser hela läser. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig.
1: Och ser du hur världen börjar. Fjärran ifrån ja. uppenbarade sig här inför mig. Mm. Och det var bokstavligt talat det jag upplevde. Jag upplevde så att det var en fjärran ifrån, en röst fjärran ifrån.
0: det som om det kom uppifrån.
1: Ja. Mm. ja. Men liksom ändå långt ifrån Långt ja. Och bara, med ja, det var vi jag upplevde wow. det här bibelordet på riktigt. Och då, och då så här, det var så starkt. Och då frågade jag mig själv när jag gick där i skolan okej, okay, men Gud Helene, varför påminner hon den här upplevelsen inför det här poddavsnittet? Mm. Vad är grejen? Och då, och då gick jag hem och kollade det. Vad är kontexten i vilken Jeremia ger den här profetian? Jeremia 313. Han talar ju till de som blivit förkastade och förskjutna av Herren. Mm. De som precis gått i fångenskap. Mm. De som hamnat i skiten, eller vad man säger så. På grund av sina missgärningar och skulder. Och då talar Gud. Han talar om för dem att de är älskade. I den här momenten där man kanske känns som minst älskad. Då talar Gud och säger, ni är älskade. Wow. Så jag tänker att vi ska läsa Jeremia 31 här och, och, och se löftet om upprättelse som Jeremia ger då till folket när de är förkastade och vad han ger för löft om upprättelse. Vi, läs, vi, vi läser från 3, vers 3 till 14.
0: Ja, den är så bra så den kör vi en gång till. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Än en gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad, du jungfru Israel. En en gång ska du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland de som är glada. En en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg. Och de som planterar ska själva njuta av frukten. Till en dag kommer då väktare att ropa på Efraims berg. Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till Herren vår Gud. Ty så säger Herren, jubla i glädje över Jakob. Höj fröjdrop över, över honom som är den främste bland folken. brist ut i lovsång och säg, fräls Herre ditt folk, de som finns kvar av Israel. Se, jag ska föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hön. bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barna förderskor. I en stor skara ska de komma tillbaka hit. Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäcker ty, äh, på en jämn väg där de inte ska stappla. Till jag är en fader för Israel och Efraim är min förstfödde son. Hör Herrens ord ni hedna folk och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg, han som skingrade Israel ska också samla det och bevara det som en heder bevarar sin jord. Till herren ska befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han. De ska komma och jubla på Sions höjd och strömma likt en flod till herrens goda, till säd, vin och olja och till unga får och oxar. Deras själ ska vara som en vattenrik trädgård och de ska inte sörja mer. Då ska unga kvinnor dansa och vara glada. Unga och gamla ska glädja sig tillsammans. Jag ska förvandla deras sorg till glädje och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. Prästerna ska jag mätta med utsökta rätter och mitt folk ska mättas av mitt goda, säger Herren.
1: Amen. Det är så. Alltså, de har blivit förkastade, de har gjort saker fel, men Gud säger Hej, jag älskar er fortfarande. Jag kommer upprätta dig i Israel. Du kommer få glädjas igen. Du kommer få dansa. Du kommer få plantera vingårdar. Du kommer få dra upp till Sion igen. Det kommer vara glädjerop där. När det ser som mörkas ut igen. Jag kommer samla er alla. Ni kommer komma gråtandes. Men jag kommer leda er när ni går bedandes fram. Jag kommer göra allt det här. Jag kommer friköpa er från de som starkare än er. Och era själar kommer vara som vattenrika trädgårdar. Det mm. kommer bara vara en massa glädje. Och ni kommer vara måltid och fest och allting. Så när folket är i fångenskap när det är allt där, löften har gått i kras de är förkastade, de mår dåligt, de känner sig usla, då talar Gud.
0: Och då säger han Kom hem vi börjar åh
1: Oj, oj, Nej men Poängen är här verkligen att varför gör Gud allt där? Varför är de löften de Det är för att han älskar.
0: Han älskar dem.
1: Så om någon tror att gamla testamentets gud inte är en gud av kärlek, då tror man fel. Helt fel. Boom. Det är samma gud i de sista 27 böckerna av Bibeln, Nya Testamentet, som de första 39 böckerna.
2: Mm.
1: Exakt samma gud. Samma kärlekens gud. Samma gud som vi rädda frälsa och upprätta. Som älskar med en evig kärlek. Och en annan profet förutom Jeremia då, som profeterar om det här och, eh, är Hosea. Hosea pratar om innan de gått in i fångenskap, och sen så när de kommer gå in i fångenskap och komma tillbaka, så pratar han om det. Och Hosea, han, han verkade under en kaotisk tid som är före, före fallet då, av Nordriket. Mm. Och det här är en tid som är präglad av mycket moraliskt förfall. Det är liksom religiös synkretism, alltså att man blandar religioner, och det är stor politisk oro. Låter det som nu. <laughs> Låter som nu. Och man tänkte att man kan ha flera gudar. Och låter liksom, det låter som nu. En, och en modern version skulle också kunna vara ja, lite av Jesus, lite av världen. Så mix hade, and match. Mix and match. Så de hade bytt ut liksom, trohet mot sitt arv och sin relation mot, med Gud mot hednisk tillbed, ja. Så liksom, På Osias tid då var det utbredd sexuell omoral, social orättvisa, våldsamma brott, religiös hyckleri, politisk instabilitet, självisk arrogans, andlig otacksamhet. Och sen så kommer ju då, några år efter Hoseas budskap så kommer ju Guds dom då. Så man ska ju kunna sammanfatta Hoseas budskap med så här. Gud lider när folk är otrogna mot honom. Mm. Gud kan inte ha överseende med synden. Men Gud kommer aldrig sluta att älska sin egna. Och han kommer försöka vinna tillbaka dem som övergett honom. Vackert. Jättevackert. Så det här är ju de här profeterna som pratar om. Ja det kommer komma ett upprättat rike men just nu lever ni verkligen i djup synd. Så Hosea och det är, det är en otroligt stark profetbok. Mm. Hur inleds Hosea-bok? Minns du? Nej. Jag Nej. minns inte. Det, det börjar med, det för, men du, vet, du minns ju vad det handlar om, det vet jag att du gör. Men det börjar ju med att han säger, gå gifte med en prostituerad.
0: Just det, där har vi det.
1: Gomer. Gomer. Ja, alltså, ja, vissa, vissa översättningar använder ju eh, lite vulgärare ord, liksom men eh, vi säger prostituerad nu. Och, eh, han gifter sig med och Gomer Och hon föder honom en son. Och allt där ser ses som en profetisk handling. Vid tanken är att Hoseas liv ska bli en profetisk modell på Guds relation med sitt folk. Och G poängen är att Gud säger då att jag är gift med en en,
0: eh, en prostituerad. En, en sjöka,
1: säger han så här. Mm. Ja, någon som, som är otrogen.
0: Mm.
1: En otrogen kvinna är gift med. Och hon sviker honom gång på gång igen. Och till slut så går, eh, lämnar Gomer Hosea och går tillbaka till en livsstil av prostitution helt. Så trots att han har redan räddat henne en gång från ett li liv av prostitution går hon tillbaka dit. Men Hosea ger inte upp på henne. Hon är borta från honom men han älskar henne fortfarande. Och då säger herren till Hosea, gå och älska din hustru igen fast hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älskar ni som jag, herren, älskar Israels barn fasten, de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor.
0: Druvkakor?
1: Ja, det är en symbol på avgudadyrkan. Och då står det så här. Och jag köpte henne åt mig och gav henne 15 siklar silver och en homer och en letekkorn. I alla fall, poängen är att Hosea, Så hemskt. Ja, Hosea köper loss sin fru. Han friköper sin egen fru. Han betalar priset av en slav liksom priset för en slav för att sätta henne fri. Hon som redan är hans, han har ju redan, hon tillhör ju redan honom.
2: Mm.
1: Men han betalar priset för att få vara med henne. Han ser henne där på marknaden. Och hans kärlek bara driver honom till att sätta henne fri. Och det här är då bilden på Israel. Gud säger, men jag har räddat er undan ett liv av avgudadyrkan. Jag har infört er en underbar relation med mig. Men ni fortsätter vara otrogna. Ni fortsätter dyrka andra gudar. Och till slut så kommer vi separera sig från varandra. Ni kommer gå i fångenskap för ni vill bara vara med de här gudarna. Så ni kommer dra då till ett land där man bara dyrkar andra gudar. Men Gud kommer köpa dem fria en dag. För han älskar dem. Fast de älskar andra gudar så är hans kärlek så stor.
0: Mm. Det är väl det här som på något sätt är hela evangeliet. Alltså sveket. Mm. Att mänskligheten verkligen har svikit Gud. Och om man nu vill använda bilden otrogen... Mm. Ta och satt dit någon annan först eller några andra före. Ja. Men att Gud bara fortsätter älska. Alltså, det är ju så vackert.
1: Det är så vackert. Det är jättestarkt där.
0: Men jag tycker synd om Hosea som behövde leva den här profetian <laughs> i <IRL>. er. <laughs>
1: ja, ja, visst, visst. Och samtidigt får han ju älska och föra henne tillbaka till sig. Mm. Eh, och Hosea talar mycket om så här: ja, Men eftersom Israel ägnat sig så mycket åt bal och balstyrkan.
0: Alltså en avgud.
1: en avgud, precis. Och följer efter sina älskare, men glömmer herren. Då kommer jag föra ut den i öknen. Det pratar som i kapitel två. Eh, och jag kommer föra henne bort därifrån. Men eh, sen kommer det komma en dag då hon kommer komma tillbaks till mig. Då. Och eh, då profiterar Hosea här om det. Att Israel kommer komma tillbaks till herren också. Efter de har försvunnit en tid från honom. Och då kommer de komma tillbaka till Israel till sitt land. Och då är det återigen en profeti om det messianska riket. Hur det inte kommer att vara någon mer krig utan det kommer att vara fred. Och mm. de kommer att bo i landet igen med rättfärdighet och frid och fruktsamhet. Så vi läser det i Hosea 2, vers 18-23. till
0: På den dagen ska jag för deras räkning sluta ett förbund med djuren på marken. Med fåglarna under himlen och med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och vad som hör till kriget ska jag bryta sönder och skaffa bort ur landet. Och låta dem bo i trygghet. Jag ska trolova dig med mig för evig tid. Ja, jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet och du ska så känna Herren. Och det ska ske på den dagen att jag ska bönhöra, säger Herren. Jag ska bönhöra himlen och den ska bönhöra jorden. Och jorden ska bönhöra säden och vinet och oljan. Och de ska bönhöra gisrel. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över loh och säga till Loami, du är mitt folk och de ska svara du är min Gud.
1: Så här läste vi nu löften om upprättelse. Vi läste alltså om mm. När, när de kommer komma till en punkt där Gud kommer ta bort allt krig de kommer bo i trohet de kommer ha en relation med Gud igen och det kommer vara så här att vin säd olja allt är överflöd och sen där i slutet så han jag kommer förbarma mig med Loro Hamma och säga till Loami och det var Hosias barn som de födde mm. profetiskt och då fick de namnet Loro Hamma betyder utan förbarmande och Loami inte mitt folk men då säger han att det kommer reversas och det kommer vara att ni kommer vara mitt folk och jag kommer vara er Gud men allt det här sker för att Gud också är en Gud. Mm. Han är en domens Gud. Alltså han kan inte bara se förbi synden så de blir straffade för sin synd. Mm. Vi pratar ju om det, dom och hopp. Det är yes. profeternas budskap. Och hoppet kan bara komma efter domen. Liksom. Att där är det tillstånd du befinner er i. Men jag vill komma med upprättelse. Och dom kan ju verka hårt. Men allt det är ju kärlek, det är sista utvägen. Gud vill inte komma med dom.
2: Nej.
1: Men jag har ingått ett förbund med er. Och ni har signat upp för det här kontrakten när jag brutit emot det och han har vädjat till dem och bara hela tiden sent i vrede stor i nådbar märkt, men de lyssnar inte då överlämnas de till slut åt konsekvenserna av sina beslut och Gud mm. dömer dem. Mm. Fan är Gud.
0: Det står ju till mig med i, i Johannes 3 och är det 15 eller 17? Ja, 17. Mm. Jag, har inte, jag har inte kommit för att döma världen. Nej. Utan för att världen ska bli frälst. Bli frälst. Så det är inte därför han det är inte det han vill. Det är inte må, målet är ju inte att döma. Men det är ett steg för att vi ska omvända oss.
1: Ja, och du har inget evangelium. Inga goda nyheter utan dom. Nej. För att evangeliet, goda evangelium är att du blir räddad undan domen. Mm. I, I Nya Testamentet är det mer att vi blir räddade från den kommande vredesdomen. Alltså evighetens konsekvenser av det. Mm. En evighet utan Gud. Eh, ett helvete då. Utan himmelriket. Ja. Och och, så. och det är ju det som är de goda nyheterna att Gud räddar oss från synden. Mm. Och här sen, jag räddar verkligen fast ni har gjort all det här skiten och jag tog er till mig, ni svek mig igen vände bort från mig, men jag kommer fortsätta jaga er liksom. Gud har en andra chans.
2: Mm.
1: Och som är viktigt är också att Hoseas budskap är också lär oss väldigt mycket att Gud vill inte komma med fred. Det här är alltså gamla testamentet, folk behöver förstå det. Det är hebriska, det här är budskapet från gamla testamentets Gud. Han vill inte komma med fred. Men han ibland tvingas han till det då. Så jag vill att vi läser det budskapet i Hosea 11. Hur, hur vi ser där, hur Gud inte vill komma med vrede.
0: Från vers 6. Svärdet ska rasa i deras städer och förstöra deras bommar Och frossa omkring sig för deras onda planers skull. Mitt folk är benäget till otrohet mot mig. Och hur mycket man än kallar dem till det. Hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan upphöjer ändå ingen honom. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som med Adma och låta det gå med dig som Sebojim?
1: Vilket var platser Gud dömde och för, för gjorde. Ja.
0: Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede jag vill inte på nytt ödelägga Efraim, för jag är Gud och inte en människa, heliga är jag är ibland er, och med vrede vill jag i komma
1: Gud vill ju inte det här alltså han säger bara, mitt folk är så benäget till otrohet men jag vill ju inte komma med vrede jag vill inte men ibland måste han mm. och han är trogen sitt förbund, han är trogen sin karaktär och sin natur, Gud hatar synden Gud mm. straffar synden Gud är en gud som dömer synden. Mm. Men han älskar syndare. Eller han älskar människor framförallt. Som han inte vill ska leva i synd.
0: Det står ju i någon av salmen att han är sen till vrede. Mm. Det är verkligen the last resort. Alltså det är, det är inte dit han
1: vill. Nej. Och där har vi ju kärleksberättelsen. Berättelsen om Guds kärlek. Att medan nu var syndare älskade Gud oss. Han ger inte upp oss. Nej. Men hans kärlek har gränser. Eller? Fortsätter man bryta mot buden så kommer ju domen. Men det finns chans till upprättelse. Mm. Om man vill ta emot den. Och, och det är så viktigt att påminna om gud kärlek i allt. När de befinner sig där, förkastade och allting. Och jag tror säkert att det finns folk som lyssnar på den här podden just nu. Du känner dig förkastad. Du känner dig utesluten, bortstött. Känner dig usel. Kanske att du inte räcker till. Kanske att du gjort fel. Du, du känner dig som ett misslyckande. Eller du kanske precis blivit utskälld. Eller du kanske till och med känner att du varit olydig och känner dig diskvalificerad från vad Gud har för dig. Du känner att på grund av handlingar nu så har du skablat bort kallelsen på ditt liv. Men det var ju det som hände med Israel, eller hur? De blev förkastade. De skickades ut ur sitt land, bortstötta. Men mitt i allt säger Gud, med evig kärlek har jag älskat dig, därför låt jag min nåd förbliva över dig. Det är Guds budskap till oss. Och längre fram i berättelsen då kommer vi till hur Gud älskar världen så mycket att han sände sin enfödde son. För att varen som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så Guds kärlek driver honom till att älska dem som inte älskar honom än.
2: Mm.
1: Vi som älskar avgudda bilder han kommer för att rädda oss. Han räddar oss från Egypten, han räddar oss från Babylon han räddar oss från synden, världen döden. Och när vi sviker vår make, när vi sviker vår Gud när vi är otrogna, när vi förråder honom, så väder han kärleksfullt bara, sluta med det. Det kommer inte gå bra. Konsekvenserna är inte goda. Och, och liksom så här, Gud hatar synd så mycket, han vill inte veta av synd. Gud är helig, han vill att hans folk ska vara heligt. Och jag vet inte, liksom, det kanske är någon här som lyssnar och känner så här, ja, men Gud är inte längre min första och största prioritet i livet. Alltså du kanske har upplevt frälsningen, du har till och med upplevt då ska jag kalla dig guldåldern. Du har haft en blomstringstid. Alltid fantastiskt i relation med Herren, med Gud. Men någonting har hänt. Alltså du lever inte längre nära honom. Du har honom inte längre som din första och största prioritet. Han kanske inte är herre i ditt liv längre. Han har inte första platsen och sista ordet. Utan han är bara en add Eller han är något i periferin som du vet finns där borta. Då är det här liksom en inbjudan till dig att komma tillbaka till honom. Att han älskar dig fortfarande. Att han står med öppna armar. Tvivla inte på hans kärlek. Han vill upprätta dig. Han vill leva i relation med dig. Nu är chansen liksom. Vända om från synden. Vända om från felaktiga prioriteringar. Sätt Gud först i ditt liv igen. Sök Gud och hans rike och hans rättfärdighet. Ska du få allt det andra? Han vill upprätta dig. Han vill leva i relation med dig. Och nu är chansen. För om han, ville, om han gjorde det med jud och Israel. Om han så gärna ville göra det. Efter allt hemskt de gjort mot honom. Då kommer han vilja göra det med dig också. Och med mig. Så det är vårt dagens budskap här. Att det finns löften om upprättelse i de mörkaste av stunder. Ska vi be en bön tillsammans?
0: Mm, tack Jesus för din otroliga eviga kärlek. Tack för att den, den räcker och blir över Gud. Tack för nåden att få komma till dig även när vi har gjort fel. Tack för att du bara längtar och längtar. Du ser inte på oss eh, med liksom den besvikelsen utan med längtan. Och en sorg när vi vänder oss bort härre. Så jag tackar dig Gud för den, den glädje som du har över oss var och en herre. Att du, du verkligen söker efter oss och du vill verkligen bara dra oss till dig. Och jag ber för var och en som lyssnar nu som känner sig långt bort från dig. Som kanske känner, inte känner sig värdig av din kärlek Gud. Jag ber för var och en att de skulle få ta emot din kärlek idag. Jesus namn.
1: Jesu namn, herre. Och vi ber också Gud att eh, alla de här profetiska orden du talat om bland forna profeter skulle gå i uppfyllelse. Tack att ditt rike kommer upprättas här på jorden en dag. Låt det ske, här. Och jag ber för var en av oss, här att vi skulle få, alla som lyssnar på det här, att vi alla skulle kunna leva för dig, här Och alltid sätta dig först i våra liv. Att vi skulle vara trogna dig, här För du är den bästa, här. Hjälp oss att vända bort från synden. Inte ägna oss åt och synd, här. Lägga bort all, all form av omoral här. Små synder och stora synder. Du hatar dem allihop. Och jag tackar att du har sagt. att Om vi säger att vi inte har synd. Bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder. Är du trofast och rättfärdig. Och förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Så vi tackar dig för det. Tack att nu är den rätta tiden. Idag är frälsningens dag. Tack för löftet om upprättelse. Låt din vilja ske i våra liv. Amen. Mm-hmm.